1: Dackefejden Dackefejden var ett bondeuppror mot Gustav Vasa åren 1542-1543 till under ledning av Nils Dacke, en bonde från Vissefjärda i södra Småland. Orsaken till upproret var det starka missnöje som rådde mot kungens försök att stärka centralmakten något som kändes extra hårt i det tidigare relativt självständiga Småland. Upprorsmännen var främst missnöjda med Gustavasas Vasas skattepålagor och med den rådande kyrkopolitiken. Bakgrund 1523 hade Kalmarunionen i praktiken upphört sedan Gustav Vasa blivit insfuren som kung över Sverige. Kalmarunionen var en skandinavisk union mellan kungarikerna Danmark, Norge och Sverige som bildades 1397 och varade till 6 juni 1523. Unionen innefattade därmed områden som Finland, Island, Grönland, Färöarna Orkneyöarna och Skättlandsöarna och omfattade det största politiska samlade området i Nordens historia. Redan innan hade unionen skakats av svåra stridigheter, särskilt mellan Kungamakten och Högaden. Detta hade påverkat de svensk-danska gränsbygderna där en stark självmedvetenhet hade utvecklats som en följd av de många krigstågen som passerade genom landskapet. För att försvara sig fick bunderna organisera sig själva och slöt även bondefred med bunderna på andra sidan gränsen. Gustav Vasa påbörjade en viss centralisering av styrelseskicket i Sverige. Nya skatter och kontrollinstrument infördes samt nya pålagor på bunderna. Inte minst kom många av bunderna att indirekt starkt påverkas av reformationen i och med att många kyrkor och klosterhemman drogs in och gavs till adelsmän och högadel som ställde helt andra krav än kyrkan hade gjort. Samtidigt drabbades många nybyggarbunder genom att det togs in nya och hårdare skatter från dem. Nils Dacke var en av dessa nybyggande bunder- som drabbades hårdast av dessa regleringar. Nils Dacke gjorde tillsammans med andra bunder- ett uppror mot det nya hårda centralstyret- som den tyska perioden vid Gustav Vasas hov hade skapat. Dacke var sedan sex år tillbaka känd- efter att han hade dödat en fogde. För att få anhängare- lovade Dacke skattefrihet under ett år om de köpte vapen för pengarna istället. Han ville inte förändra samhället utan han ville bara protestera mot de förändringar som hade skett. Händelseutveckling År 1542 gjorde bunderna i Småland under ledning av Nils Dacke Uppror mot Gustav Vasas regim. Revolten kallas Dackefejden, något mildt antagligen- jämfört med det inbördeskrig mot kungen som det egentligen var. Revolten spred sig snabbt över Småland, Öland, skogsbygderna i södra Östergötland- och skogsbygderna i östra Västergötland. Städerna Kalmar och Jönköping förblev dock i kungamaktens händer- de flesta borgarna i städerna stödde dacke, men truppkoncentrationer av Gustavas legoknäktar gjorde att de förhöll sig lugna. Kalmar utsattes för en blockad på land- och sjösidan, men sjöbevakningen var inte så stark att den helt kunde hindra in- och utförsel via vattnet. Dacke och hans mannar besegrade lätt de kungliga trupperna som inte var vana vid strid i oländiga skogstrakter. Vid Kisa led kungens styrkor ett oväntat hårt nederlag då Dackes män lät anlägga en bröt som när den fälldes krossade legoknäktarna som inte var förberedda på en sådan krigföring i oländig terräng. Samtidigt fanns de kungliga trupperna i biskopssätet Växjö bara omringade på i stort sett alla håll och kanter av upprorsmän. Soldaterna evakuerades till Jönköping och därmed härskade Dacke och hans karar över hela det inre Småland. Den 8 november 1542 blev kungen därför tvungen att gå med på en fredsuppgörelse. Dacke blev i och med detta ledare för Småland, undantaget Kalmar och Jönköping. Han passade därefter på att genomföra flera reformer. Den katolska gudstjänsten återinfördes och gränshandeln med Danmark blev återtillåten. Samtidigt började bristerna i bondeorganisationen att visa sig. Många av Dackes anhängare hade svårt för att dra jämt med andra bondeledare- och drev på så sätt sina nästintill helt egna krig, som Simon Bagge i Sunnerbo, vilket var att likna vid närmast en rövare som plundrade bunderna i landskapet. Man hade även att kämpa mot en allt mer tilltagande isolering, då Gustav Vasa förbjöd all handel med smålänningarna, och Dacke själv hade svårt att kommunicera med andra likasinnade bunder i andra landskap. Missnöjesyttringarna fanns i stort sett i hela riket, men man nådde aldrig dessa bondeledare. Därtill kommer att början av 1540-talet var missväxtår i hela Småland, vilket spädde på lidandet. Andra organisatoriska problem var att man inte kunde få stöd från omvärlden. Danmark stödde visserligen upproret och leveranser utgick från Blekinges norrut in i Småland– men de ville samtidigt inte se ett segrande bondupbod i Sverige av rädsla för vilka effekter det skulle kunna få i de danska skogsbygderna. Dackesidan fick därför betala höga priser för att få tillgång på vapen och proviant söderifrån. Dackesidan belägrade det starkt befästa Kalmar i många månader, men avsaknaden av effektiva belägringsvapen och en ineffektiv blockad från sjösidan som företogs med ekor gjorde att trots en långvarig belägring kunde man inte få stadens befälhavare att kapitulera och öppna upp hamnen för bunderna. Under vintern och våren år 1543 slog dock Gustav Vasas trupper skoningslöst tillbaka och Småland hamnade åter direkt under den svenska kronan. Det avgörande slaget skedde på isarna vid sjöarna utanför Visserum. Gustav Vasa hade tänkt marschera med sin armé från Linköping till Kalmar. Men man anade oråd på vägen, vis av erfarenheterna från bröten vid Kisa och tog inte den närmsta vägen över Högsby till Kalmar utan valde en omväg över Visserum. Genom att anfalla från isen hade legoknäktarna fördel av att anfalla i ett öppet landskap. Och dacke sårades redan i början av striderna vilket spädde på anarkin i de egna leden. Trots att bondarmén armén var numerärt överläge kunde deras armborst, höggafflar och fåtaliga eldvapen inte besegra den kungliga armén. I augusti blev Dacke skjuten och stupade vid gränsen till Blekinge. Efter upproret sattes hans huvud på en påle och placerades vid gallbacken. För att minska risken för ännu ett uppror satte Gustav Vasa Dackes son i en fängelsecell där han fick svälta ihjäl. Efterspel efter kriget väntade svidande vidräkningar för alla bunderna i de deltagande socknarna och för de som deltagit i upprorsmännen Skara. Någon amnesti gavs inte. Dackes hembygd blev brutalt härjad och Dackes släktingar antingen avrättades eller deporterades. Samtidigt fortsatte kaoset genom de lokala bondehövdingarna som fortsatte att leva på plundringståg och drev sitt privata krig flera år efter att Nils Dacke var död. Varje socken fick olika sorters kollektivböter på 0,8 till 2 mark per bonde. Varje bonde fick vidare vidareböta ett antal oxar som sändes som försoningsgåvor, genom till Kungliga magasin i Mellardalen. En annan effekt blev att Gustav Vasa drev igenom vissa drastiska beslut medan han väntade med att införa nya drastiska reformer. Vid riksdagsmötet i Västerås 1544 infördes ärftlig tronföljd vilket ersatte valkungadöme som varit tidigare. Ekonomiskt blev kriget en katastrof för Småland och till en början även för Sverige som helhet. Sverige repade sig dock relativt snabbt, medan det tog decennier innan Småland uppnådde samma befolkningsnivå och ekonomiska standard som innan Dackefejden. Eftersom Gustav Vasa segrade över Nils Dacke blev det möjligt för honom att ännu lättare kunna centralstyra Sverige från Stockholm. Dackefejden är en viktig del av Sveriges historia och den var betydelsefull under en längre tid. Nils Dacke idag I Visserum, orten där det slutgiltiga slaget påstås ha utspelat sig har Nils Dacke bland annat hyllats med en staty i centrum. Under 1970-talet spelades ett teaterspel om Nils Dacke något som återupptogs under 2007 i Visserum och sedan under 2012 i Polsboda. Då har Wikipedia sagt sitt om Dackefejden.
0: du catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
1: Och nu källaan 1. Dackefejden 1542-43. Allt om historia.se 26 maj 2010. 2. Dackefiden Uppslagsverk ne.sc 3 Linkvist Herman 1993 Historien om Sverige Historien om Gustav Vasa hans söner och, och döttrar Stockholm Norstedt. Tryckta källor. Larson, Larsonlof Dackeland.